1: Inicia su programa Mujer para la Gloria de Dios.
0: Lo imposible para los hombres es posible para Dios. Lucas capítulo 18, versículo 27. Bienvenidas a Mujer para la Gloria de Dios, quien les habla Pagán de Salcedo desde mi casa en Santo Domingo. Y nuestra querida Katy Cheraldi de Núñez desde su casa en Santo Domingo también. ¿Cómo estás, Katy? Muy bien, y ustedes. Muy bien, y contentas también de poder contar hoy nueva vez con nuestra querida Amén. Lilia Estudillo de Llambes, desde su casa en México DF. Hola, Lili.
2: Hola, mis amadas, ¿cómo están? Bendiciones.
0: Estamos a, a, su, a su merced. Así mismo, mejor de lo que merecemos,
2: así que tranquilitas
0: Amen. así es, y dando muchas gracias a Dios por cada uno de ustedes que, que, nos, haga, que nos acompañan, que nos apoyan con su, que su, con su sintonía en este espacio de Mujer para la Gloria de Dios, un programa radial transmitido por Radio Eternidad en su dial 990M o por las redes en radioeternidad.com además de que pueden vernos por la página de Facebook de Radio Eternidad y por Youtube y y unir nuestras caras con nuestras voces. Eh, y también eh, recordar que Mujer, para la gloria de Dios, este espacio radial es una producción del Ministerio de Mujeres de Ser, de la Iglesia Bautista Internacional eh, IBI, bajo la sombrilla del Ministerio de Integridad y Sabiduría.
1: Y recuerden que la idea de transmitir la grabación del programa es para que y pueden conectar como Aline dijo nuestra voz con nuestra cara. Yo no estoy seguro que a mí me gusta esa idea, pero <ríe> me si me tienen tecnología <ríe> en otros
0: días.
1: <ríe> ay, ay, ay. Si tienen preguntas sobre los temas que estamos tratando, peticiones de oración o una consulta puntual, pueden enviarlos a en nuestra página o escribirnos a mujer para gloria de Dios arroba gmail punto com. El programa de esta semana lo hemos titulado Rechazado por el Mundo, Más con Fe en Dios. Y la pregunta que nos hacemos hoy para mayor introspección es si sí, revelen nuestras vidas que creemos que Dios puede hacer hasta lo imposible. ¿Sí, le, le, le? Nuestra motivación y deseo siempre es compartir con con otras hermanas en la fe, lo que por gracia Dios nos ha ido revelando. Y ya para continuar con nuestro estudio, primero queremos presentarnos a nuestro Señor. Lily, ¿tú podías orar para nosotros, okay. por favor?
2: Padre, te alabamos y te bendecimos, Señor, y damos gracias por tener a un Dios Padre Santo, Santo, Santo. El Alfa, el Omega, el principio y el fin. Padre, gracias a ti, Señor, por haber enviado a tu Hijo a la Cruz del Calvario a morir un justo por una injustas si y al tercer día resucitar para que nosotras pudiéramos tener la esperanza hermosa, Señor, de perdón de pecados y de la vida eterna. Padre, te pido perdón por mis faltas, por mis pecados, Señor, guárdame pecados ocultos, pecados que me controlen, Señor, pecado de soberbia, como dice el Salmo 19, Señor. Y, y gracias, Señor, porque Tú eres nuestra roca, nuestro Redentor. Te, te rogamos en especial por este día, te rogamos eh, por la transmisión, por Aileen por Pacati, por mí, porque Tú seas eh, con nosotras, Señor, eh, que lo que vamos a decir glorifique Tu nombre siempre, Señor, y que eh, si hay alguna cosa, Padre, que con las redes, con la tecnología, Señor, sabemos que Tú estás en control, que Tú eres soberano, Padre, Así sea con todo lo, el equipo detrás de esta grabación de este programa. También te rogamos, Señor, por aquellas hermanas que están escuchando el programa, eh, así sea por eh, transmisión viva y también eh, grabado, eh, Padre, para que sean reconfortadas, confrontadas, alentadas, restauradas. Y por aquellas amigas que quizás primera vez que escuchan un programa de Tu Palabra, puedan escuchar la buena noticia de salvación y puedan llegar al arrepentimiento y reconocerte como su salvador y señor, señor, que es el, la, el regalo más hermoso que podemos tener. Te alabamos y te bendecimos y te damos Amén. gracias por este tiempo, señor, Amén. en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
0: Amén. 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 Y
2: en el programa anterior, mis amadas hermanas estudiaron la vida de Sansón. Y vimos, eh, aunque este tuvo una vida en total desobediencia al Señor, este, porque fue así, ¿no? Eh, eh, tuvo un llamado, que Dios completó su llamado, a pesar de él mismo. Y eso también es para nosotras también. Cuando el Señor nos tiene en su mano, somos hijas de Él, podemos estar por ahí, pero el Señor nos con por porque nos ama, nos trae... De vuelta, ¿cierto? Así que eh, eh, siempre permanecemos en sus manos y sus propósitos se van a cumplir. Amén. Así que vimos también que aunque a veces no vemos inmediatamente el pecado, siempre tiene consecuencias y eso hay que tenerlo claro, ¿no? Y hoy queremos estudiar a Jef Jefté, otro de los personajes que se nos hizo difícil para encontrar la razón por la que llegó a la sala de héroes de la fe. Y quizá pudiéramos decir también, cuando vemos a alguna persona, ¡ay, cómo puede ser cristiana ahora! Así me lo han dicho a mí. ¿Y cómo puede andar ahora enseñando Biblia con lo que fue, no? Pero esa es la gracia y la misericordia de Dios y Amén. su perdón. Así que, como Amén. los caminos de Dios no son los nuestros, como nos lo dice Isaías capítulo 55, y sabemos que Dios evalúa el corazón y no las apariencias, gracias al Señor, debemos estudiar su palabra con la mente de Cristo, como nos lo dice Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 16.
0: Amén, amén. Y, y, y con relación a eso que acabas de comentar, Lili, quisiera agregar que gracias a Dios que la justicia en nuestras vidas está en las manos de Dios sí. y no de los hombres, ay, porque la del hombre imagínate. tiende a ser mucho más oh, ser la de Dios, que es el Santo, Santo Israel. Así que está mismo. Él. Así amén. mismo. Eh, Lili, y a propósito de lo que tú nos acabas de compartir, yo quisiera agregar que gracias a Dios que la justicia de nuestras vidas está en las manos de Dios y no en la de los hombres, porque definitivamente definitivamente, eh, la justicia de Dios está más llena de gracia que la que nosotros los hombres muchas veces impartimos. Y, y, y un ejemplo de esto es la misma, encontrarnos con un, un personaje como Jephté en la Palabra.
2: Eh, si fuera por nosotros, seguro que no estuviera ahí. Ni yo estuviera aquí tampoco, ni tú, ni, a, ni Katy. Así que no imagínate. No <risa> Gracias por su misericordia.
0: Así es, definitivamente los caminos de Dios no son los nuestros. Amén. La historia de jefte la encontramos relatada en los capítulos 10 al 12 del libro de jueces. Y algo que notamos al comparar el libro de jueces con este capítulo 11 de Hebreos, que venimos ya estudiando por varias semanas, mm -hmm. increíble todo lo que hemos podido <ríe> en, que, el en el mismo versículo. La Biblia, como dice, eh, como decimos los dominicanos, pica y se extiende. Hay Así tanto es. que se puede sacar y traer. Y gloria a Dios, porque es Amén. su palabra. Amén. Entonces, al comparar Amén. este libro de jueces con este capítulo 11 de Hebreos, que es, eh, que es en el libro eh, de jueces eh, donde se relata la vida de Jefkenchi, Dios lo que está haciendo es un énfasis en los detalles negativos de los líderes judíos en, en jueces, Mientras que en el libro de Hebreos, el énfasis está en lo positivo que tuvieron estos personajes. Que aunque no siempre tuvieron una conducta intachable, sí tuvieron una fe muy firme. Y eso es lo que destacamos aquí. En Jueces También. 11, aprendemos que Jefté era hijo de Galat junto a una mujer prostituta. Además de él, su padre eh, eh, Galat tuvo otros hijos eh, legítimos con su esposa. Leamos directamente en Jueces, en el capítulo 11, versículo 2 y 3, dice, Cuando los hijos de su, de su mujer crecieron, echaron fuera a Jefté y le dijeron, No tendrás heredad en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Jefté entonces huyó de sus hermanos y habitó en la tierra de Top. y hombres indignos se juntaron con Jefté y salían con él. O sea que los comienzos de la vida de Jefté fueron parecidos a la vida de José, al hijo de Jacob, sí, eh, ambos rechazados por sus familiares, por familiar. sus hermanos. Sin embargo, a diferencia de José, el rumbo de la vida de Jefté fue muy opuesto a lo que fue eh, José. Sí, José. José ha tratado de vivir una vida en obediencia a Dios en todo tiempo, y la Biblia sí nos lo relata, eh, mientras que Jefté se convirtió en un líder
1: de una banda de malhechores.
2: Qué triste. Hum, gente.
1: Y antes, sí, así mismo. Y antes que de continuar, quiero anotar algo que al comparar estas dos vidas, confirmamos que no podemos excusarnos de nuestras malas decisiones basándonos en las heridas que tengamos del pasado. Tanto José como Jefté, ambos fueron rechazados por, por sus familias de origen. Sin embargo, uno decidió vivir en reverencia a Dios y el otro decidió vivir a su manera. Y como Lili mencionó anteriormente, cada uno de nosotros recibiremos por nuestros pecados la disciplina del Señor. Y la disciplina que Jefté recibió fue diferente a la que José Recibió. Y como vemos al estudiar la vida de Jefte creo que las bendiciones también fueron diferentes entre lo que Hefté recibió y lo que José recibió. Hefté fue uno de los 18 jueces que tuvo Israel desde la muerte de Josué y el reinado de Saúl, el primer rey de Israel. Y el Señor utilizó a Hefté para liberar a su pueblo después de 18 años de opresión bajo los Amonitas y los Filisteos. Y como vimos con los otros personajes que ya estudiamos, Israel había pecado y el Señor los entregó a sus enemigos como disciplina. Y Katy, quisiera dar un tip aquí para
2: aplicarlo en, en nuestro contexto, ¿no? En lo que tú estás hablando de José y José, ¿no? Como la decís, si fueron fueron eh, eh, pues repudiados por sus familias, pero la gran diferencia, cómo uno obedeció y cómo el otro no obedeció a Dios y tuvieron consecuencias diferentes. Y esto también se lo quisiera decir a las madres, porque hay veces... Eh, nosotros, lógico, Dios nos va a pedir cuentas Cómo nosotros enseñemos a nuestros hijos Cómo caminemos con nuestros hijos Pero muchas madres, eh, aunque han tratado de hacerlo mejor Nadie nos da un manual, solo el manual que tenemos en la Biblia Pero en esta humanidad, como madres no somos perfectas, ¿no es cierto? Eh, sí. Nuestros hijos van a tomar decisiones en el futuro Y podemos ver de estos dos hombres Cómo fueron rechazados y cómo tuvieron dos caminos diferentes Igual cuando nuestros hijos crecen Van a ser, puede ser que tengan diferente, la misma crianza, mismo papá, mismo mamá, eh, o puedan ser rechazados por alguna situación o puedan haber tenido alguna situación en su niñez. Y como uno, unos obedecen al Señor y otros no, y hay consecuencias sobre eso. Entonces, también para dar esperanza a esas mamás eh, de que viven muchas veces culpándose toda la vida que es su culpa, es su culpa y, y, y pierden hasta ese gozo en el sentido, no pierden su salvación pero dejan de estar es gozosas en el Señor y seguir siendo obedientes a ella, lo que el Señor la está llamando por esa situación de sus hijos así sí. que quería, quería comentar un poco para darles esperanza a esas madres amén, amén. Que, que se encuentran en esas situaciones y Katy quiero leer jueces capítulo 10 versículo 6 porque nos enseña sobre la degradación moral de la cultura judía eh, nada diferente, ¿no?, de ahora <ríe> que, está, que vemos <ríe> <Sí>, nos viendo. <ríe> y entonces leamos, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Sirvieron a los Baales, a Astarot, a los dioses de Arán, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos. Abandonaron, pues, al Señor y no les sirvieron. Para este momento ya no eran un pueblo monoteísta, sino politeísta. En este texto podemos contar más de siete dioses. ¡Wow! Y tampoco volvemos a repetir nada diferente de lo, que, de lo que seguimos viendo. Los amonitas cruzaron el Jordán para atacarlos. ¿Y qué hicieron los judíos? Como siempre, en el capítulo 10, versículo 10, dice los judíos, los hijos de Israel clamaron al Señor. Como siempre nuestro misericordioso Dios, que es el mismo de ayer, hoy y por siempre, eh, respondió como leemos en el capítulo 10, versículo 16, que dice así, y quitaron los dioses extranjeros de en medio de ellos y sirvieron al Señor, y no pudo soportar más la angustia de Israel.
0: Esto me trae entonces a la mente lo que nos dice Salmos capítulo 50, versículo 15, e invócame en el día de la angustia. Yo te libraré y tú me honrarás. Cuando los Amonitas pelearon contra Israel, los ancianos de Galat fueron a traer justamente a Jefe de la tierra de Tob, como nos dice el capítulo 11, versículo 5. Leamos entonces ahora el capítulo, en el mismo capítulo 11, versículo 6, que nos dice, entonces Jefe dijo a los ancianos de Galat, no me odiasteis no y me echasteis de la casa de mi padre, ¿Por qué pues habéis venido a mí ahora cuando estáis en apuros? Por la respuesta de, que nos da Jefté, parecería que estos eran sus hermanos y, y, y que estos le prometen que si él va con ellos y pelea contra los hijos de Amón, le iban a convertir en jefe sobre todos sí. los habitantes eh, de Galá. Y ahora escuchemos primero qué hizo Jefté en, en respuesta a esto que vinieron a ofrecerle y lo leemos en el capítulo 11, versículo 11. Dice, Jefté fue con los ancianos de Galá y el pueblo de, le hizo cabeza y jefe sobre ellos. Y Jefté habló todas, las, su, todas sus palabras delante del Señor en Mista. Entonces, ¿vieron lo que hizo, lo que este hizo? Él habló con el Señor. Y, y estoy especulando, claro, eh, pero posiblemente los hijos de Galá y Jefté mismos estaban arrepentidos por, por sus acciones de, del pasado, eh, dadas las acciones que estaban eh, tomando en, el, en este momento.
2: Ailini y quisiera añadir que aquí no debemos juzgar a las personas, y volvemos y siempre lo repetimos, ¿no es cierto?, por el pasado que tuvieron antes de venir a Cristo. No importa a quiénes seamos, no importa lo que hayamos hecho en nuestro pasado, nuestro Dios es el Dios de las segundas oportunidades. Y también quiero... Aquí incluir el hecho de cuando peca algún cristiano, ah, si viene en arrepentimiento, eh, también el Señor como David, en arrepentimiento, claro. va a tener tus consecuencias, lógico, de tu pasado, de tu pecado, perdón, pero el Señor es el Dios de amor, porque nos ama, nos disciplina, pero también nos da esas, esas oportunidades, y Amén. como dice en 2 Corintios 5, 17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron aquí, son hechas nuevas. Cuando nos arrepentimos y se olvida todo ese pasado. Eh, él siempre puede lavarnos. Él nos va a lavar siempre, convertirnos en sus instrumentos para usarnos para su gloria como Él quiera y donde Él quiera, ¿cierto? Y aún más con sus caminos que no, no son los nuestros. Como nos lo dice Isaías, capítulo 55, 8. En muchas ocasiones Dios hasta nos sorprende ...y usa en su obrar a personas a que nosotros no consideramos dignas... ...y yo lo digo, yo eh, eh, cuando recién llegué, siempre lo he dicho... ...me, me, me pusieron el dedo, Ay, okay, ya que viene de allá, ¿no? Pero, y, y eso es parte de lo que siempre disipulo a, a hermanas que se convierten... ...así eh, mayores y con pasados, porque hay que disipularlas... ...y mirar esa esperanza en Cristo, que es, es, todo eso murió, todo eso pasó... Y el Señor te puede usar grandemente en lo que el Señor le plazca mientras tú obedezcas y sigas creciendo.
0: Amén. La obra es del Señor. Nosotros Obedece. simplemente somos sus instrumentos.
2: Amén. Sí, mire.
0: Entonces vemos Amén. cómo, con sabiduría y de nuevo, eh, fue, fue la primera estrategia de Jefté eh, al mandar a algunos mensajeros a, lo, a los Amonitas para averiguar la razón por la que querían pelear. Mm. Y la respuesta que Jefté recibió fue que. Porque Israel tomó mi tierra cuando subieron de Egipto desde el Arnón hasta el Jaboc y el Jordán. Por tanto, devuélvela ahora en paz. Esto lo leemos en Jueces, capítulo 11, versículo 13.
1: Y Aileen, Jefter les da cuatro razones por las que esto no es verdad. Primero es pasado en la historia, Israel no había tomado la tierra, sino que ellos habían pedido permiso para pasar por la tierra y el permiso él le fue negado por los amonitas. Y entonces reunió, pues, Seón a todo su pueblo y acampó en Jajasa y peleó contra Israel. Y el Señor Dios de Israel entregó a Seón y a todo su pueblo en manos de Israel, y los derrotaron, e Israel tomó posesión de toda la tierra, de los que fueran habitantes en esa región, pues ellos no querían pelear, fue ellos que pelearon contra Israel, y perdieron, pues no fue que Israel lo, lo tomó, y eso se puede leer en 11 versículo 20 a 21, y noten, que la tierra pertenecía a los amorreos no a las morritas <risa> era otro país y ellos nunca mencionaron que Israel fue atacado y que en consecuencia ellos tenían que defenderse y la segunda razón es por la teología fue Dios quien la entregó como leemos en el capítulo 11 versículo 24 dice así no posees tú lo que quemó tu Dios te ha dado para poseer está un medio insultante allá, obviamente mi Dios, mi Dios es más grande que tuyo de modo que todo el territorio que el Señor nuestro Dios ha desposeído delante de nosotros lo poseeremos los amorreos se atrevieron a luchar contra el único Dios verdadero y de quien su Dios falso no podía hacerle ningún bien y la tercera razón que da Jefte es por el precedente. Leemos en 11, versículo uh, 25, que Jefte le pregunta si ellos creen que son mejores que Bala que el rey de Moab y quien falló cuando trató de dominar a los israelitas utilizando el falso profeta de Balaam. Y eso también, si quieren leerlo. Eso es en números capítulos 23 y 24. Y la cuarta razón es lo que los abogados se refieren como un estatuto de limitaciones. Para este momento, han pasado 300 años desde mm. que ocurrió este evento. ¿Por qué esperaron tanto para
2: reclamarla? Bueno, la conclusión, Katy, a la que llega a GTS, se lee en jueces capítulo 11, versículo 27 y dice así, por tanto, yo no he pecado contra ti, pero tú me estás haciendo mal al hacer guerra contra mí. Que el Señor, el juez, juzgue hoy entre los hijos de Israel y los hijos de Amón. Y leamos en el siguiente versículo, 28, que dice así, pero el rey de los hijos de Amón no hizo caso al mensaje de Jefté, le envió. Creo que es obvio que Jefté hizo todo lo que él podía hacer para razonar con los amoritas, sin embargo, ellos no estaban interesados, y esto me trae a la mente lo que nos dice la palabra del Señor en el Nuevo Testamento en Romanos capítulo 12, versículo 18, que dice así, si es posible en cuanto de vosotros dependa, está en paz, en paz con todos los hombres. Hay otra cosa que me llama mucho la atención, y es que en jueces capítulo 11, 1, que dice así, eh, y Jefe Galadita era un guerrero valiente, el hecho de que haya tenido que salir al exilio de su pueblo le forzó a tener que aprender a defenderse. Y esto mm. le convirtió en un guerrero valiente. Lo que una vez más nos confirma que Dios siempre utiliza toda nuestra experiencia. La experiencia es, es hermosa en, en, en nosotros, ¿cierto? Y aún las que nos duelen más, mm. las, los sufrimientos, para formarnos más aún a su imagen, para redimirnos y para formar el carácter en nosotros, porque el sufrimiento forma nuestro carácter. Amén. Amén. Así
0: es. Y como los amoritas se rehusaron a devolverse, Jefté no tuvo otra alternativa sino que pelear. Y leamos ahora en el capítulo 11, versículo 29, lo que sucedió. Y el Espíritu del Señor vino sobre Jefté y pasó por Galat y Manasés. Luego pasó por Mispa de Galat y de Mispa de Galat fue donde estaban los, judíos, los hijos de Amón. Y luego, en los versículos 32 y 33, leemos, Y Jefté cruzó a donde estaban los hijos de Amón para pelear contra ellos, y el Señor los entregó en su mano, y los hirió con una gran matanza desde Aroer hasta la entrada de Minid, veinte ciudades, hasta abel keramim Y los hijos de Amón fueron sometidos delante de los hijos de Israel. Es decir, que todos estos hechos aquí relatados nos muestran que Jefté creyó en lo que no se ve, como Hebreos 11.1 nos enseña y que hemos citado en, a lo largo de todos estos últimos programas dice Hebreos 11.1 ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve, Amén. y en este momento en que estamos viviendo a nivel mundial, nos toca recordar que aunque parezca que esta pandemia Amén. nos va a arropar que va a enfermarnos a todo y que muchos van a morir Creamos, tengamos fe en lo que no se ve, porque Dios nos promete en su palabra que Él nunca desampara a sus hijos. Amén. Dios siempre está en control. Es este mismo Dios que aquí estamos compartiendo, el que hoy en día sostiene este mundo en la palma de su mano. Y nosotros Amén. los cristianos estamos llamados a en este tiempo tan especial a tener esperanza, a tener fe. A, a tener paciencia, a mantener el gozo, aunque Amén. todo a nuestro alrededor parezca caótico, porque nuestros ojos están puestos, como los de estos héroes de la fe, en todo esto sí. que Dios nos promete, que nuestros ojos no pueden ver, pero que nuestro espíritu sí sabe, sí conoce y está firmemente Amén. afianzado. Y, y esto no Amén. podía dejarlo de compartir porque porque la verdad que nuestros días son angustiantes, pero nosotros los cristianos no tenemos excusa para permitir que la angustia nos, 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 nos inunde y nos domine. Podemos tener miedo, pero tenemos un refugio, tenemos una comunicación directa con el Señor y una esperanza sobre esperanza. Entonces, recordemos, continuando con Jefté, que los israelitas fueron dominados por este pueblo durante 18 años. Sin embargo, Jefté creyó a Dios y fue a la bota, a la batalla, o sea, son condiciones difíciles y este hombre creyó una y otra vez, una y otra vez, a pesar de su desobediencia, creyó y ese es el llamado para nosotros hoy, creer, creerle a Dios. Esto es caminar por fe y no por vista. Ese es el llamado que, que a lo largo de todos estos programas nosotros queremos resaltar. Desarrollar una firme fe en cada una de nuestras vidas. Que, que nos sostenga en los días incluso más oscuros que nos toquen vivir. Como 2 Corintios 5.7 nos dice.
1: Amén. Y Ailina, anteriormente leíste al capítulo 11, versículo 29. Y le luego los versículos 32 y 33. Porque esto tenía que ver con la batalla contra los amonitas. Pero ahora quiero regresar a versículos 30 y 31. Porque aquí nos habla de cuando Jefté hizo un voto con el Señor. El cual realmente no era necesario. Y que luego le produjo un gran problema. Leamos jueces 11, 30 y 31. Y Eftei hizo un voto al Señor y dijo, Si en verdad entregues en mis manos a los hijos de Amón, sucederá que cualquiera que salga de las puertas de mi casa a recibirme cuando yo vuelva en paz de los hijos de Amón, será del Señor o lo ofreceré como holocausto. Es increíble la forma tan sabia en que éste manejó las negociaciones con los amonitas. Sin embargo, hizo este voto impulsivamente, sin pensar en las consecuencias. Y luego tuvo que pagar el precio. este tuvo solamente una hija y para este momento, al parecer, este era joven porque todavía era virgen. Esta hija era su única esperanza, esperanza de tener una descendencia. ¿Y quiénes ustedes creen que fue la primera persona en salir de su casa al encuentro de Jefte a su retorno?
2: Bueno, déjenme leerlo en jueces, capítulo 11, versículos 34 al 35, que dice así, cuando Jete llegó a su casa en Mispa, he aquí su hija salió a recibirlo con panderos y con danzas, era ella su única hija, fuera de ella no tenía hijo ni hija, y cuando la vio, él rasgó su ropa y dijo, ay hija mía, me has abatido y, y esta gente es lo que me afligen porque he dado mi palabra al Señor y no me puedo retratar, qué dolor. Que ironía, por un lado había sido rechazado por su familia y ahora justamente su hija más preciada era que cálidamente le daba la bienvenida y daba la respuesta de esta a su padre, pudiéramos deducir que era una joven obediente, sumisa a su padre. Lo leemos en su respuesta en capítulo 11, 36, 37 que dice entonces ella le dijo padre mío has dado tu palabra al Señor, haz conmigo conforme lo que has dicho ya que el Señor te ha vengado de tus enemigos, los hijos de Amón. Y ella dijo a su padre, que se haga que se haga esto por mí, déjame, déjame sola por dos meses para que vaya yo a los montes y llore por mi virginidad, yo y mis compañeras.
0: En este tiempo, incluso hasta el día de hoy, dentro de la cultura judía, la mujer que no tuviera hijos será mm. considerada como con, con una maldición de Dios y en este caso realmente no queda claro si el voto era solamente sacrificar a su hija físicamente porque esto era considerado una abominación ante los ojos de Dios y por ende de los judíos o si el voto era que la hija de Epte nunca se casara ni tuviera, ni tuviera hijos. Su padre entonces eh, le, le dio permiso a, a, a su hija para irse a las montañas y, y leamos ahora en el capítulo 11, versículo 39, dice Al cabo de, lo, de los dos meses ella regresó a su padre que hizo con ella conforme al voto que había hecho y ella no tuvo relaciones con ningún hombre Y al leer este versículo pareciera que el voto fue que nunca se casara ni tuviera hijas, ni tuviera hijos es decir, que la petición de la hija para apartarse y llorar por su virginidad probablemente se refería al hecho de que siempre estaría sola y dedicada únicamente al Señor por el resto de su vida.
1: Muy triste. Y tanto Jefte como su hija tuvieron que morir a sus sueños. Mm. Ella al de tener esposo e hijos y su padre al de tener nietos que fueran su descendencia. Y para cumplir con este voto, Jefté tenía que confiar totalmente en el Señor, como nos enseña Hebreos capítulo 11, versículo 1. De nuevo, vemos a un hombre que creó en las promesas de Dios y le obedeció. Y ojalá pudiéramos decir que Jefte se retiró y vivió en paz hasta su muerte. Sin embargo, no fue así. Leemos en Moises capítulo 12 que su propio pueblo, Efraín, se volvió contra él. Y leamos ahora en el capítulo 12, versículos 1 a 3. Los hombres de Efraín se reunieron y cruzaron el Jordán hacia el norte <coughs> y dijeron a Jefte ¿Por qué cruzaste a pelear contra los hijos de Amón sin llamarnos para que fuéramos contigo? «Quería que quemaremos tu casa sobre ti». Y Jefté les respondió, «Yo y mi pueblo estábamos en contiendo con los hijos de Amón, y cuando os llamé, no me librasteis de sus manos». Viendo pues que no me ibais a librar, arriesgué mi vida y crucé contra los hijos de Amón y el Señor los entregó en mi mano. ¿Por qué pues habéis subido hoy a pelear contra mí? La
2: vida en este mundo caído es difícil y hay sufrimiento, así que de esa no nos salvamos ninguno. Y Romanos 8.26 en adelante nos lo dice muy claro. Eh, así que vamos a leer en el capítulo 12, versículo 4, que nos dice, entonces Jefté reunidos a todos los, reunió a todos los hombres de Galat y peleó contra Efraín, y los hombres de Galat derrotaron a Efraín, porque estos decían, soy fugitivo de Efraín, vosotros los galaditas en medio de Efraín y en medio de Manasés. Jefté fue primeramente rechazado por su familia, y ahora aún después de arriesgar su propia vida para proteger a su pueblo, fue rechazado por esta misma gente, que él ayudó a liberar. ¿Te mm. suena familiar esta historia?
0: Esto es, se ríe. Esto es justamente lo mismo que los judíos le hicieron a Cristo. Y nos reímos Ay, sí. por la ironía realmente, ¿Sí? pero es, 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 es lo, 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 deberíamos de llorar realmente de, de que de, de, lo que sucede, lo que nos relata la historia. Y en realidad, lo que en un sentido todos nosotros también, ¿También? le hemos hecho a Jesús, y, y, y es, es algo que denota una vez más nuestra condición caída de la de nuestro corazón humano. Uh -huh. Jesús murió por los pecados del mundo y el mismo mundo. Le rechazó tú y yo y todos los que sí. estamos en este mundo. Y leamos entonces en el capítulo 12, versículo 7. Jefté juzgó a Israel seis años y murió Jefté Galadita y fue sepultado en una de las ciudades de Galad. Es decir, que ante los judíos Jefté fungió en diferentes roles. Primero fue un soldado, luego un comandante y por último terminó como juez. Ahora regresando a Hebreos 11, de nuevo vemos que se trata de uno más que he citado aquí y no es más que otro hombre imperfecto que Dios usó mm. en una forma poderosa porque a Dios le plació. Y aunque Jephtén se inició en su vida como el líder sí. de una banda de delincuentes, como mencionamos anteriormente, él creyó en Dios en todo momento, él tuvo fe y eso es algo que queremos de resaltar. Y, y obedeció a Dios eh, cuando buscó de su consejo y, y por su fe este es que llegó a la sala de los héroes de la Amén. fe. Vemos entonces cómo a pesar de todo el rechazo del que fue objeto o jefe en su vida, este fue al final sepultado con honor porque a
1: Dios así le plació. Amén. Y él recibió la aprobación de Dios y luego de los antiguos, como Hebreos 11, versículo 2 nos enseña. Y regresando al texto de Hebreos 11, versículo 33 y 34, leamos, quienes por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron bocas de leones. Apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada, siendo débiles, fueron hechos fuertes, se hicieron poderosos en la guerra, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Heftei conquistó un reino, escapó del filo de la espada, siendo débil, fue hecho fuerte. Y se hizo poderoso en la guerra.
2: Amén. Y lo que hemos visto consistentemente a través de todos estos personajes es que debemos de elegir un estilo de vida en donde nuestro comportamiento esté gobernado por la fe en las promesas de Dios. Eh, aun cuando creamos que estas son imposibles de cumplirse y no vemos <risa> o entendamos cómo es que Dios lo hará, pero él lo va a hacer. <risa> Así que Amén. eso tenemos que tener claro.
0: Así es. Así es, o sea que la, la, la obra es, es del Señor, lo Amén. que a nosotros nos toca es, es obedecerle y obedecerle porque es, es nuestra mejor adoración a Él Amén. y también porque definitivamente Amén. una vida de mayor obediencia es una vida que apunta mejor a Cristo y que honra Amén. mejor al Padre, o sea que Lili Katy eh, de nuevo tengo que traerles malas noticias.
2: Eh, me imagino siempre que no trae malas noticias. <risa> Nunca nos deja seguir en el programa, <risa>
0: Bueno, pero pero si ustedes si ustedes tanto como yo queremos seguir teniendo este espacio entonces tenemos que respetar hay que, hay que someterse en el tiempo entonces, si, ustedes, si ustedes quieren pueden hacer huelgas a ver si me... pero nada cuando nos adentramos en estos temas definitivamente el tiempo se nos se nos va se nos hace corto eh, sí, I somos see. mujeres, nos gusta hablar, pero, pero en, en, en el contenido del programa nos, nos extendemos hablando de la palabra de Dios y tratando es de entenderla, Amen. de conocer más su carácter, de, de, de alentar nuestra fe y de nuestra dependencia en, en el Señor. Por eso esperamos que en esta semana Amen. cada una de nosotras, podamos una vez más meditar sobre lo, sobre lo que aprendimos, sobre lo que compartimos aquí y que recordemos que cuando confiamos en las promesas de Dios y en su palabra, el Dios soberano todavía puede usarnos aun cuando las personas más cercanas a nosotros incluso hasta nos rechacen. Lo que debemos es de cuestionarnos, mm -hmm. ¿nos rechazan porque estamos proclamando la verdad? Mm -hmm. Con gracia, con paciencia, con amor. ¿O nos rechazan porque estamos siendo unas legalistas eh, fariseas de la actualidad en donde queremos darle bibliazo a todos los que nos rodean? Esa es una, una buena pregunta para hacernos también porque el mejor ejemplo de amor y de tolerancia fue el mismo Jesús. Nunca doblegó la verdad, no. nunca escondió ni dejó de proclamar la verdad, pero en todo tiempo eh, su forma fue con, con amor, con gracia y con misericordia. Y eso Amén. es lo que nosotros, también, a que nosotros también debemos apuntar. Alabado sea nuestro Dios por, por abrir nuestros ojos y seguirnos edificando a, tra, a través de, de su palabra. Y en el próximo Amén. programa, si Dios así lo permite, continuaremos con el estudio de este libro de Hebreos, Comenzamos, comenzando justamente donde terminamos con el versículo 32 del capítulo 11, estudiando la vida de otro héroe el rey David. O sea que a pasito lento, pero vamos avanzando. Así mismo. Y avanzando. <ríe> palabra por palabra. <ríe> héroe por no, héroe. que versículo por versículo. Es <ríe> así. Meditemos sobre lo que hemos estudiado y escuchamos su voz mientras seguimos estudiando su palabra esta semana. Y no dejen de sintonizarnos en nuestro próximo programa donde seguiremos con, con esta serie sobre el libro de Hebreos.
1: ¿Y ustedes creen que un día vamos a salir del capítulo 11? Claro que saldremos. Si el Señor lo permite y no viene o nos lleva, pues...
2: Vamos a creerlo con fe, la certeza que vamos a terminar con usted. Si él no decide otra cosa, así que... Pero la verdad,
0: no hay, no, no hay prisa,
2: estamos aprendiendo muchísimo, viendo muchísimo. Amén. Calmadamente, pacientemente. Amén,
1: amén. Y queridos hermanas queremos recordarles que necesitamos de sus oraciones para seguir llevando el mensaje del evangelio para edificación de su pueblo. Yo sé que lo decimos siempre, pero realmente no es un dicho. Y lo más que nosotros trabajamos en el ministerio, más nos damos cuenta. La importancia es una necesidad real. Oremos por el programa Mujer para la Gloria de Dios. Y honestamente para toda la programación de Radio Eternidad, nosotros necesitamos la protección de nuestro Señor.
2: Y ya saben que pueden seguirnos por Twitter e Instagram escribiendo por arroba MPLGD de mayúscula y en Facebook Mujer para la Gloria de Dios. Les esperamos en nuestro próximo encuentro, Dios delante, aquí en Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Bendiciones. Hasta la próxima. Bendiciones.
0: Gracias por acompañarnos hoy. Bye, bye. Este programa es producido en los estudios de Radio Eternidad.